0: Och den här lilla frågan då, hur hanterar du alla som vill träffa dig? Precis,
1: det var ju mitt nummer som var dolt då. Eh, och det var alltså mitt privata nummer som var dolt. Nu har jag ju ett Stadsteaternummer också. Men det beror ju på att jag har jobbat 20 år med casting. Och eh, väldigt, väldigt... Alltså jag började mitten på 90-talet. Det känns ju som... Ja, jag vet inte, det är ju länge sedan. Eh, och väldigt tidigt så insåg jag att jag kommer behöva integritet, jag kommer behöva liksom hitta olika roller att man inte, jag går inte ut och fi, jag gör inte som Frida jag går inte ut och fikar med skådespelarna utan jag har jobbat det liksom konkret hela tiden, provfilming och så och eh, mitt problem blev snarare de skådespelare, de få skådespelare som var mina vänner, de fick aldrig vara med i mina filmer tyvärr, och fortfarande är det nästan så eh, men, men och det där hjälpte mig, apropå MeToo, precis som ni pratade om, så tänker jag just det, det är någonting med formen Eh, hitta ramarna hålla kvar de där ramarna att jag som casting director i det fallet har naturligtvis maktövertag över den personen som söker jobbet så att säga, va? att hålla kvar det oavsett om den här personen verkar vara väldigt trevlig och vill bjuda på kaffe eller pralli, sådana saker eh, att försöka hålla kvar Jo, men ni vet, alltså man, vill ju, man vill ju vara snäll, man vill ju få kontakt med den andra personer och vi ju liksom jobbar ju inte i gruvan direkt, så det finns ju någonting mer relationella också hela tiden. Och när jag sen kom till teatern, då är, nu är jag ju på en institution så jag försöker vara mer tillgänglig. Det är inte lätt kan jag säga, eftersom det finns 3000 skådespelare i Sverige. Och då brukar jag säga, för jag, det var någon som ringde mig precis häromdagen som jag undervisat i den här kursen som Frida pratade om. Och då kommer man plötsligt på mig i Jag måste ringa till Maja Stadsjöten. Jag vill jag jobba på Stadsjöten. Så ringer man så att tjäna ska vi fika. Nej, det, det vet ju du att du, du har ju gått kursen. Jag, jag fikar inte med det. Men däremot så vet jag ju vem du är som skådespelare. Jag har ju sett dig spela, och det tycker jag är fantastiskt och underbart. Det är ju det som är det viktiga. Va? Inte att vi har mysigt tillsammans över Vinenbröd. utan att jag vet vem du är som skådespelare. Sen när attackern. Uh, anställde mig så tror jag att det berodde på att hon visste att jag hade en väldigt stor grundkunskap om skådespelare. Och jag träffar skådespelare absolut för en intervju, men har jag sedan gjort det? Sen så träffar jag, förstår vad jag menar, jag tänker att det, det för det är många som ringer till mig och säger, men nu har inte vi träffats på ett tag. Nej. Det behöver vi inte heller, jag. Du jobbar på jag jobbar på jag ringer om det finns en möjlighet och jag tror att det skulle locka dig. Eller du ringer och kanske frågar om det finns ett jobb. Men att det här andra finns kvar, för att det är ju faktiskt i verksamhet som man visar sig själv som skådespelare, va? I, som konstnär. Så är det ju, hade ni varit skulptörer så är det ju skulpturer man tar med sig. Eller hur? Eh, och det är det, och sen när jag är nu på Stadsteatern så jag det naturligtvis jättemånga som söker oss och ändå är vi liksom fler som kan, det är både jag och Susanne Halvarez, ensamblechefen och teaterchefen. Och, men vi är ju naturligtvis en måltavla, väldigt, väldigt starkt. Men jag... Jag brukar säga att jag är mer intresserad av att se folk i verksamhet så att jag går på teater. imorgon ska jag gå och se på barnteater två föreställningar på Backa så att jag går hela tiden på på teater det är det som är min ingång i det hela och sen kan ni fika med Frida
0: Börja. Innan jag släpper in Frida, ni är så söta, ni pratar vin, och, och kaffe hela tiden. Men, men, men praliner, men, men jag menar, i alla fall när jag började med teater på 80-talet, då var det ju stage då. Då var det ju sitta på krogen och det var ju ibland där man fick rollerna. För att regissörerna hängde där också, kanske inte cheferna så mycket. Men skådespelare och regissörer möttes där. Jaha, jag, jag vet inte sjutton om jag tror på det riktigt. Men menar, vad, vad säger de om den kulturen, den, den här att, att liksom hänga på rätt ställen för att eh, få rätt sammanhang? Är det... Är det är det, liksom, är, det, det, inte så det är
2: slut med det och det ska det inte vara heller. Men, menar jag ni tror vi tar att helt avstånd att, att från det. Att bakvickan
0: där bakom dramaten den fungerar inte på det sättet längre? Inte
2: på det sättet. Kan, alltså någon gång kanske du gör det men det är i så fall ett utöende och jag tycker det ska vara det också. Och det ska vi nog alla verka för, både ni och vi att på det viset ska man inte få sitt jobb.
3: Däremot kan, man, däremot kan man ju säga att det finns, när man väl har ett jobb så kan det finnas strukturer som pågår på krogen i liksom att det, regi på krogen eller eftersamtal eller liksom det finns strukturer som kanske upprätthålls genom att vi var ute igår, det var så jävla kul och det, alltså det där, där kan du ju finnas saker att prata om Det har ju inte till det här samtalet, men jag, nej, jag tror inte heller att man får jobb på krogen men vill bara vill bara en sak apropå det här med MeToo Me och Audition så det finns ju en aspekt i MeToo som jag tycker är det det bevisar liksom, det är ju också att det finns jävligt bra skådespelare som gör perfekta resultat på en audition men som är assholes på golvet. Och det kan vi inte ta bort. Så att jag menar, nej, jag menar så här att det finns skådespelare som skulle göra lysande audition och vara väldigt, väldigt bra men när man väl börjar jobba visar sig vara rena kräk. Det har ju visat sig, som står och skriker på människor eller, sex, eller så att, så att Jag tänker vad vi behöver göra för analys nu, vi som är chefer eller regissörer ledare, det är att det finns en skill till som måste in i vår bedömning. Det är nämligen att man kan samarbeta och att man kan bete sig med hyfs mot sin omvärld. För att, tyvärr är det ju så att det finns alltså, supergenier, men de är svin och, och liksom, vill vi på menar vi på riktigt det här MeToo-opera om man stä ställer sig bakom det på riktigt då betyder ju det att det vill vi inte ha på teaterna vi vill ha arbetsmiljöer där vi kan arbeta och då, då finns det ju liksom en kvalitet till som behövs som du kanske inte bara ser på en audition
2: Men Där säger jag så här att jag träffar väldigt många unga som ni i mina produktioner och jag tycker att redan de nya unga framförallt då, alltså, de, de som sex sexstrakasserar säger merparten män, merparten män 50, 60, 70, 80. De är ett utörande släkte. De unga som jag träffar är helt nya, killar, tjejer med ny inställning till både livet och till, till de här frågorna, vilket är väldigt, väldigt skönt. Så jag känner att det är redan på gång något nytt, vad skönt. Och så får den här äldre generationen då Klart tecken att så gör man inte Så beter man sig inte Jag tycker inte att de ska få yrkesförbud på något sätt Men man ska inte bete sig Vare sig med sex eller utan sex Alltså sätta sig på sina höga hästar
1: Nej. Mm. Ja. Nej, jag tänkte, vi, vi pratade på vägen hit idag så sa vi, vi, vi var några stycken på Södra igår Och hörde på det här Ni hade det här på Folkteatern Nej, Nej. Ja okej okay. Eh, och eh, Någonting som slog mig, så där, för när vi har kollektionering i Stockholm då, så, så är det många så här praktiska saker som man går igenom. Och då tänker man, varför säger man inte det på en gång, att man lägger liksom ribban? Och sen så har vi då inga, vi, kan inte, vi tar inte lätt på sexuella trakasserier. Alltså väldigt lätt, för då är det mycket lättare att gå tillbaka till det, så att säga, dokumentet. Senare. Även om det är dokument eller om det är ut, någonting som man har talat, med, talat om i gruppen. Därför det är det ju det som är problemet när man hör på de här historierna. Att civilkuraget har ju tyvärr inte varit speciellt stort. Alltså bland kollegorna. Det är ju det som är sorgligt. Att alla har varit rädda för att säga någonting. Har man då sagt någonting från början som arbetsledare och där regissörerna faktiskt har en gigantisk ansvar... Att säga, och det här är naturligtvis otroligt. du är ungefär så att vi röker inte här på teatern. Det är precis samma sak. Va? Så, att, så att väldigt enkelt, för då kan man återkoppla till det sen hela tiden.
0: Vi ska inte fastna där, för då kan precis. vi sitta hela kvällen och prata om det, men, mm. men Frida?
3: Nej, men jag tänker, jag håller, jag håller med om det att, att det har skett en stor förändring och den förändringen kommer ju av att det har varit gestaltad kön det har varit mycket saker som har hänt på skolor och liksom i, i, i hela samhällsklimatet så har det hänt väldigt mycket som gör att jag håller med om att på ett plan så håller jag med om att det, att det har blivit bättre att, att många unga människor har en större utbildning i frågor kring maktstrukturer och genus, men sen tror jag att Tyvärr så tror jag att det är så att om man, om man inte alltid påminner sig om det eller alltid arbetar för det arbetsklimatet så kommer det här blossa upp igen. Ja, tror jag. Och jag, jag tror liksom inte att det är något som man kan på en to-do-list säga, nu har vi gjort det och det är klart, utan jag tror att det där är en, en mänsklig struktur. Jag tror vi är djur i den bemärkelsen. Vi, vi läser varandra vem är starkast, vem är svagast, vem är smartast vem är... Alltså, det, finns, det finns inom människan. Och i det kommer också maktstrukturerna det vill säga, no, någon sätter sig på de andra eller tycker att den har rättigheter att bete sig mot andra. Och därför så tror jag tyvärr att det, fin det finns hopp om en ung generation. Det håller jag med om, men jag tror inte att den unga generationen på något vis går fri. och Sen finns det en aspekt till i att när man blir äldre, då visar också de unga upp sig på ett annat sätt. Jag tror att upplevelserna kan också vara väldigt olika. För att jag tänker på hur människor pratade om min klass när jag gick på scenskolan. De pratade om den på ett sätt som jag inte upplevde att den var inifrån. Så att det är också, det är vår blick på, på ungdomen behöver inte vara detsamma som det känns att vara där. Så att jag, jag tror att det här är ganska, det, det viktiga aspekter att ta in och jag tror att väldigt mycket av de berättelser som, som faktiskt kommer i det här uppropet handlar ju om situationer både i att, att få ett jobb, det vill säga hålla dig rätt med rätt person men det handlar ju också om liksom vilka som... Får rättigheter att bete sig hur som helst. Och det är mycket män. Men det har väldigt mycket med makt och genikult ja, att göra. Och, och där tror jag också på gruppen, ensamben. Att liksom, den tanken är väldigt viktig.
0: Eh, Ronny, vi, vi, du som är i Malmö och inte varit i Göteborg. Vi, I våras så hade skådespelarna en slutproduktion som heter Vita män Voltar, som Lou Kaupi skrev. Hon hämtade rätt mycket av... Den tematiken från skådespelarutbildningar- runt om i och det var ju feministiska sköna snubbar som var ganska grova i över, eller mycket så det handlar om våldtäget, så jag menar det är inte det är inte lika enkelt som att det handlar om, det handlar rätt mycket om kultur också tänker jag och, och, och vad som är okej okay i den lilla cirkeln och hur man är utåt och så. men nu tror jag att ni många sitter här och längtar efter att vi ska prata på dischen. Eh, och det ska vi göra nu för, för jag är nyfiken på det, för när jag tittar inför det här samtalet om, om, om hur vanligt är det med audition till Talteater så, så får jag några träffar. Och det, det ena var en, en, en nyanställd chef på Regionteater Kronoberg i eh, Blekinge. Som hon, hon gick ut, eller de gick ut med en när hon var ny och sa att vi behöver nya skådespelare. De letade efter en till så vidareanställning och fem till sex på olika eh, andra kontrakt. Hon införde detta som en metod att möta alla, att anställa. Eh, Mastfugsteatern här i Göteborg, en fri grupp, eh, var in, eller har en, en, en stafett- som har fått externa medel för ett eh, treårigt projekt, tror jag. De letade specifikt efter- vissa skådespelare som de tänkte att de här kommer vi inte träffa för våra kontakter är så snäva vi måste ha audition och det hade de och sen ett, ett litet magplask för kultur, på kulturkalaset för några år sedan kommer ni ihåg det, när, när kulturkalaset och arbetsförmedlingen gemensamt gjorde en satsning om att ha auditions för publik på stadsteatern eh, där det blev ett ramaskri för detta för att, att ordna skådespelare sa eh, det är fruktansvärt jobbig situation ändå ska jag dessutom ha det inför publik som ska sitta och titta på och hur tänkte de nu de, de tog bort den publiken men de behöll audition och de gjorde det som en vanlig audition men, men just det här vad sa du? Det blev succé av detta, men det var ju inte publik då, utan det var, det var succé för att de äntligen öppnade dörrarna för audition, precis. Och vad säger ni om, om detta? Ehm, ska vi först börja med Ronny, du är väldigt van vid audition inom musikteater, kan du kan berätta om hur en audition går till och vad du tittar efter i en audition? Och sen så lite tankar om audition från talteater från er två.
2: Alltså, mina erfarenheter är i huvudsak musikal på Malmö Opera eller musikal, pekar jag på dig, på Stockholm stadsteater, Kulturhuset Stockholms stadsteater. Men musikal, nu tar jag det först, musikal, för att då är det så att när det gäller Malmö Opera, då har vi en slags eh, policy att eh, om vi tar in 100-150 eh, har vi plats till. Då, någon enstaka gång har vi haft en så kallad hel öppen audition. Det är mycket sällsynt. 600 anmälde sig en gång. Det är otroligt stor summa människor. Men, men nu har vi gjort istället så att cirka 30 har varit sådana som vi vill kalla som vi känner till men som vi vill kalla för att det, vi tror att det kan finnas roller för dem. 30 procent har vi har vi avsatt för att ta, ta in nya som går ut skolan direkt när de går ut eller när de vill göra praktik och vill komma så har vi då en, den gruppen fått lov att komma, de 30 procenten har vi avsatt för dem. Och 30% är så att säga de som anmäler sig till oss. Men det är ju mer än 30% som anmäler sig till oss och många får ju nej då. Va? Men vi tar ändå in cirka 30% hela tiden och så betar vi väl av det. Men om ni tänker själva att det är 600 som anmäler sig och 150 max kan komma så blir det ju många nej. Men så har vi delat upp det dels för att vi gärna vill stimulera nya unga som vi inte har sett förut och de som går i skolan ska ha en möjlighet att komma och visa upp sig. Och Dels därför att den fria kvoten är viktig. Den andra gruppen vill, är ju de vi själva vill ha. Så har vi minst en gång om året. och Då får alla en uppgift att sjunga bara. Det handlar bara om att sjunga två sånger. och Ibland får de bara sjunga en.
0: Alltså inte gestalta inte, på något ja, sätt. Gestalta, utan bara i, sången ja, men gestalta alltså. i sången. Alltså. Ingen, ja. ingen
2: text. Men man kan gå vidare, i några fall har vi gjort det, gått vidare med text om det har varit viktigt. Och i vissa fall också dans. Det beror sig på vad själva musikteaterproduktionen går ut på. Men alla får sjunga. Men ni kan inte ana hur bra man blir på att se. För att man, alltså, ibland så kan man se bara på tre minuter den sången. Fantastiskt. Det är bara, hon kommer att göra rollen perfekt. Alltså det är konstigt. Jag kan inte förklara varför men jag har ju suttit och sett så himla många. Och man lär sig på något sätt. Det handlar om utstrålning. Och man gestaltar ändå i sången. Man hör hur de har jobbat och så vidare. Man hör väldigt mycket när man sjunger en sång. De måste vara välförberedda för annars funkar det inte. Och det är, kan jag säga att 98% av de som kommer till oss är väldigt välförberedda. Och sedan frågar man sig då vem sitter då och tittar det kan ju vara intressant då kan det ju vara så att vår chef sitter nästan alltid med hans högsta prioritet är bra sång vi är på en musiktejart, vi är på ett operahus vi vill inte, vi, vi, vi vill försöka det eh, sen har vi gjort undantag men det är ändå det Nummer, sen sitter där också, vi har på operan en vokalchef, alltså som verkligen bara är inriktad på sång och vi har sedan regissör och det kan vara någon mer. Vi kan vara fyra, fem stycken som sitter med på en audition. Och sedan samtalar vi. Vi samtalar faktiskt direkt efter. Vi gör så att vi har, lägger upp det på, på alltså typ. Hur många det går in. De kommer jag ihåg. Men vi säger att vi är 20 i timmen eller 18 i timmen och sen har vi en stund så vi direkt kalibrerar medan vi alla kommer ihåg det. Vi har ju foto och allt sånt där. Men det, det, det fina är den upplevelsen vi har i ögonblicket så att vi direkt kalibrerar och säger att det, det här, de här försöker vi liksom gå vidare och sådär med.
0: Och om du säger 18 timmar, hur ser mötet ut mellan er och den som sjunger. Är det, är det mörkt i salongen? Sitter ni nära? Oh, har ni chans att säga är, någonting? Är, nej, hur hur det ser Det är ljus
2: i salongen och min avsikt som har letat är att det ska bli ett väldigt eh, fint möte ändå. Alltså det är helt ljus Vi sitter vid ett bord. Det är, är öppet. Det är en pianist. De blir välkomnade. De, får, de blir välkomnade redan när jag får igen och de får sjunga upp sig och allt det där och sedan i lugn och ro komma upp. Och, och alltså det är viktigt. Jag, jag säger så här de, de här minuterna är ju så otroligt viktiga för båda parter och för de som kommer och söker är ju de här minuterna när man kommer och möter oss det är ju ett sätt att söka jobb och det, det måste man respektera till full. Och vi försöker det jag hoppas att vi håller det och jag tror att många skulle kunna säga att vi gör och andra kanske är kritiska för att det är för kort, eller så, men, men, men vi har ändå hittat en slags modell som vi tycker fungerar väl. Men du har helt rätt, det är oerhört viktigt det där mötet. Man ställer några frågor på vägen, vad gör du nu och, och har, vad ska du göra sen? Och, någon hälsar och någon hälsar inte och, och så där vidare. Men det är viktigt att få ett avspänt förhållande så att man inte är hypernervös. Och, så. och är de det så ser vi att detta är någonting Så säger vi ofta Kom tillbaka från den andra sången också Som de har förberett Om Man ser att den här är väldigt nervig Och det, man kan liksom, det kan komma mer om vi ser mer Och detta sker då minst en gång om året Och sen kan det gå vidare till så att säga callback Och det vet väl alla vad det är Då Man kallar tillbaka några Som Det kan bli ibland är det callback Sen kan jag då säga så här, lika bra att, säga att Det är ju så att har vi, jobbat med väldigt, alltså har vi jobbat med en person väldigt mycket på teatern så kan man ju skippa det. Men oftast har vi ändå audition kan jag säga. Och är det någon kändis vi jobbar med? Kändis. Vi jobbar med någon, någon känd skådespelare eller person. Då kanske inte vi har audition, utan då gör vi så att vi träffar den kändisen i fråga. Och så sjunger vi genom materialet väldigt öppet och säger att det här kommer att funka eller inte funka. Eller hur vi gör. Så att det är uppstått förtroende även där. För man tänker ju så att ja, men vad gör ni med kändisarna? Men vi gör samma fast på ett annat sätt. alltså När man är en riktig stor kändis i stan så, så, så har vi inte audition på det sättet. Men vi har ändå en slags provsjungning kan man säga.
0: Och vem är det i den här gruppen som, som fäller det slutgiltiga det är Chefen
2: har det varit under de tio år jag har jobbat. Men eh, eh, chefen gör så här: Men jag säger så här, nu är nästan lite eh, hemlighet. Om chefen kanske eh, säger ju kanske sju namn och vi ska ha två. Och då kan jag som regissör sen säga att de här två vet jag. Att de två kommer teatermässigt, jag känner till dem, jag har sett dem på scen, jag har jobbat med någon och så vidare. Det kommer att bli perfekt för att han har det så att säga, att säga rätt godkänt sju. Det låter ju hemskt godkänt, men alltså han har sagt så här att de här sju, de tror jag på sångligt. Och då kan jag själv välja två av dem. Och det ger ju mig en, 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 en möjlighet att tillsätta det. För jag är mest påläst på materialt. Om det nu är min produktion, då är jag mest påläst på själva musikalen och vilka roller det är. Det är ju inte chefen på samma sätt. Chefen ser det ju största allmänhet.
0: Och ni ska såklart få chans att ställa följdfrågor till det här. Men, men ska vi gå över till erfarenheter från auditions inom talteater? Har ni det och hur ser de ut då?
1: Mm. Just det. Eh... Så när jag kom till Stadsteatern då, Kulturhuset i Stadsteatern två och ett halvt år sedan så kom jag ju då från film och där man har jobbat liksom hela tiden med provfilmningar så det var ju väldigt, jag tyckte ju att jag ville försöka använda den erfarenheten så mycket som möjligt och då hade jag turen att den, bland den första produktionen jag skulle jobba med var Stefan Wallemar Holm som skulle göra Kärlek och politik där det var lite bestämt så här förväg att vi skulle göra, vi skulle prova att göra och i de två unga rollerna det är ett kärlekspar också bland annat bland många andra roller eh, och då skulle man och då Anna då gav mig förtroende att försöka utforma det här då. Alltså den här konflikten med de som är utanför teatern och innanför som som du talar om på 90-talet, det är precis samma sak idag. Och det visste jag eftersom jag har haft de här kurserna. Så jag har hört talas om de här konflikterna. Att de som är innanför teatern de vill inte ha audition. De som är utanför vill ha audition. Och Men vill du säga varför? Vad är
0: din gissning? Min
1: gissning är precis den här obehagliga liknelsen som jag tog. upp Apropå nyanlända och stänga gränserna. Att när man är väl inne, då vill man vara inne. Och inte, då vill man stänga så att säga. Man vill inte ha en konkurrens, punkt. Men, men det är inte så konstigt heller, tänker jag. Det kan man väl förstå i och för sig. Men, jag, men man måste ju på något sätt, hur ska man, liksom, hur ska man förhålla sig till det här? Eh, och då gjorde vi då en audition. Och det fanns ingen procentuellt med det där som du pratade om. Men det fanns däremot att jag hade förtroendet och, och det var ingen öppen audition. Och när det gäller talteater så känner jag att det skulle vara svårt att hantera. Att det blir så stort. Så vi begränsade till kanske 30-40 personer. Någonting sånt där då. Och då var det person, skådespelare som jag kallade. Allihopa var kallade, så alltså det var ingen som, som kunde söka. Men det var då i första hand jag och sen så var det några stycken som teaterchefen önskade ta in. Och några stycken som regissören önskade ta in. Och då är det ju så här, som jag har jobbat då 20 år med 35 långfilmer och träffat... ungefär Ungefär 1800 skådespelare. Så hade jag en viss kunskap om skådespelare. Det var det som man köpte när hon anställde mig. Och därför så var det så att det var så att säga, det utifrån den kunskapen som jag tänkte att de här, vi provar med de här. Eh, och sen blev det så att det var en, den kvinnliga huvudrollen, den unga kvinnliga huvudrollen kom från ensemblen som redan fanns på teatern. Och den manliga kom utifrån. Och det visste man inte. Det fanns inga sådana krav från teaterchefen heller. Det kunde vara två inifrån eller två utifrån. Det blev så här lite lyckligt och lite balanserat.
0: Jag, började, så jag förstår ju även de som anställde anställda i Rodishan,
1: Ja, just det. Ah. De som blev kallade av mig. Inte, inte på fritt arbete. Utan, utan de som fick en möjlighet av mig. Så, så det var jag som gav ah. dem möjligheten. Okay. Och så både
0: inifrån och utifrån, ja, till de här 30 då? Precis. Ja.
1: Eh, och, så det, man, man kan ju säga att det, var ju så att, så det, man, det fanns ingen eh, demokrati på det sättet. Alltså att kun, så att man Förstår jag det finns ju också i, i formen kan man säga att det var jag som Gick Det Gick till helvetet helvete så kunde man skylla på mig. För det var, liksom, det var inte i största allmänhet att man kunde söka det här. Eh, men däremot så eh, det var det jättemycket diskussioner om den här auditionen på teatern.
0: Och hur såg den ut konkret? Ja det var, var naturligtvis,
1: varför ska vi behöva göra audition? Varför kan inte teaterregissören komma och titta på mig? Jag spelar imorgon
0: är Eller hur såg audition ut? Vad gjorde såg, ni? Vad, vad var uppgiften och vilka
1: var där? Och ja, just hur det, ja precis. Ut, hur det var, det var i alla fall, nu svarade jag på... Om ni hade en fråga om varför det blev debatt så var det som var frågan. Eh, eh, det såg ut så här att de fick en förlagd text då, ur, ur och De fick reda på vilken pjäs det var. Jag vet inte om ni har gått på och det är inte att man får reda på vilken film det är. De fick reda på vilken pjäs, det vilken roll det var naturligtvis. De fick reda på vilka som skulle träffas. Det var mig, regissören och regissören scenograf tillika fru, Bente. Eh, inte teaterchefen var inte där. Eh, inga dramaturger, inga assistenter. Så få människor som möjligt, så kontrollerat som möjligt. De fick veta hur mycket tid de fick, de fick 30 minuter tror jag. Eh, liten presentation av sig själv, inget socialt snack. Eh, arbete med texten. Som de förberedde då förstås. Och sen så fanns det möjlighet att förbereda en ytterligare en egen text. Ungefär så tror jag det gick till. Om jag nu kommer ihåg det här. Eh, och det och det, det som du sa också, mötet naturligtvis. Alltså det, vi var ju inga robotar så det är klart att visa hej och sådär. Men det var liksom inte, ja, ah, går du ofta på teater? Nej, ah. Alltså ingenting sånt Det har man inte tid med och det är inte riktigt det som är, tycker jag då personligen. Jag tycker fortfarande att det är väldigt spännande att se vad kommer fram. Vad kan skådespelaren visa? Det är precis det som är intressant. Och Jag tänker utomlands, så finns det en jättestor tradition att alla kan en monolog. Så om de kommer på en nordiskäl så har de den här monologen. Va? Det finns en jättestor tradition. Det är vi här i Sverige som har blivit förskonade sedan 60-talet med det här. Men nu kanske det kommer att förändras eftersom man inte har de här fasta anställningarna på det sättet. Så jag det finns liksom ingenting... Som jag tycker är skamligt att gå på en odysche. Det borde ju vara att man var stolt att visa så här är jag som skådespelare. Och det handlar inte om att vi fikar. Eller, alltså jag menar, det här, det här som du talar om. Det här, förlåt. förlåt, förlåt. Temat för ikväll. Nej, men jag tänker att det som du, Frida, det som du pratar om, det är nästa nivå, tänker jag. Att lära känna den här personen mera. Det, för du vill ju ändå att, det, att skådespelarens... Uh, yrke står i förgrunden, ja. trots allt. Men jag tänker att, så jag tycker, och jag tror att nu är ni, de, de största majoriteten är en ung, en ung publik, så att jag tror att ni har mera närmare den här typen av tradition. För jag tänker verkligen i England och Frankrike, det är ju jättevanligt med den typen av audition för talteater också.
0: Nu tänker jag ju så här nu för att rädda dig lite Frida. Du går ju säkert och ser väldigt mycket teater. Men, men jag vill också höra dels det men också hur, har du erfarenheter av audition till talteater som regissör, chef och som skådespelare?
3: Jag har... Uh... Jag vill se mycket mer teater än vad jag gör, vill jag börja med. säga, Men det har ju helt privata skäl att jag har ett litet barn hemma. Så att det är inte så himla lätt. Men, så att jag vill se mycket, mycket mer. Och det måste jag säga som dig som kastare som jag ju ändå har följt. Så jag gick ut i scenskolan att du har sett extremt mycket. Alltså verkligen. Och, och, och det gör ju dig unik. För det är inte många kastare som går och tittar på så mycket teater som du gör. Så att det, det finns också olika kastare eller liksom olika nivåer men, jo men jag har haft audition på Folkteatern som har varit mer... Alltså jag själv har suttit i ett rum med en skådespelare som har visat upp scener. Och då har det varit för att den skådespelaren... Jag har ingen... Liksom, jag vet inte liksom, jag har inte sett den. Jag har inga sammanhang. Liksom, då har jag gjort det. Och då har det också byggt på att den personen vill göra det och ber dem att få göra en audition och då kanske det inte har handlat heller om en specifik roll utan det är en person som vill visa upp, upp sig så att jag ska kunna ha den i åtanke det tycker jag är helt okej okay. det, det tycker jag känns helt ofarligt och det har varit bara jag och den personen i rummet och den har haft med sig en scen som den har visat upp det är liksom tycker jag det, det är, så att jag, jag kan tillägga nu det låter som att jag bara går och fikar och äter praliner och att jag bara får en massa så, så, så är det inte men jag tror att jag jag tror, många av dem jag har gjort det med har jag ju också sett Alltså antingen på film eller på, på, i, i någon teateruppsättning eller också showreels faktiskt. Jag tittar också på sådana. Man liksom, kollar igenom. Det kanske inte är att man får ett helt spektrum av en showreel, men man får en känsla. Vad, vad är det här? Vad, liksom, vad, vad har den här människan gjort? Så, att, så det, det har jag absolut gjort. Men jag tror att min... Som regissör så tror jag att liksom jag, jag, jag är så extrem. Vad ska man säga, jag, jag känner alltså jag, jag känner in om det gungar på det sättet som jag. Och jag jobbar så mycket så. Jag jobbar inte så mycket med. Liksom, som Jag tror man måste göra om man gör en stor musikal. Eller så. Då måste man veta att du träffar tonen här. Det här. Alltså man, måste, man måste jobba på ett annat sätt. Och jag tror som regissör jobbar jag väldigt mycket med gruppen, människan diskussionens, alltså så att det, har, det har ju faktiskt också att göra med att det är det jag är ute efter det, det finns ett egoistiskt stråk i den där fikan också <laughs>